0: Mein Name ist Martin Gommel und das ist der Krautreporter-Podcast. Ich helfe euch, die Zusammenhänge zu verstehen. Der englische Pädagoge Sir Ken Robinson hat das mal so zusammengefasst. Unser Bildungssystem ist für eine andere Gesellschaft entwickelt worden, für das Zeitalter der industriellen Revolution und der Aufklärung. Die Schule ist deshalb nach dem Modell der Fabrik aufgebaut. SchülerInnen werden nach Alter sortiert, die jedes Jahr wie am Fließband vorrücken. Die Gesellschaft verändert sich rasant. In allen Bereichen hm. vielleicht der offensichtlichste
1: und der, den wir im Moment am meisten mitbekommen, ist äh, eben die Digitalisierung. Man spricht ja von der digitalen Revolution. Wir hatten ja schon so einige äh, Revolutionen hinter uns. Und jetzt eben offensichtlich die digitale Revolution, die unser, den Alltag von uns allen verändert hat hm. und auch immer noch verändert und immer noch verändern wird und so weiter.
0: Das ist Ben Freiwald, Reporter für Bildung.
1: Wir entwickeln uns weiter als, ja. als Menschheit, als Gesellschaft. Nur dieses Schulsystem, in dem wir äh, unsere Kinder irgendwie auf die Zukunft vorbereiten. Klar, man findet immer Gegenbeispiele, man findet immer tolle LehrerInnen, äh, die wirklich super Unterricht machen. Wenn man sich das System aber mal anguckt, äh, nachdem die da unterrichtet werden, nämlich äh, tatsächlich immer noch zum großen Teil der Lehrer oder die Lehrerin steht vorne und erzählt den Kindern, was sie lernen sollen. Ja, dieser Vergleich mit der Fabrik ist schon, äh, den Sir Ken Robinson da macht, der, den kann man nicht einfach so mhm. abwatschen. Mhm.
0: Das stimmt schon. Es passt auch, weil in der Schule wird von dir erwartet, dass du still bist, mhm. dass du äh, schön deine Arbeit machst und sonst nicht groß ausscherst. Und äh, eigentlich wird jedes Mal, wenn du ausscherst, so ein bisschen abgestraft, weil du störst dann die ganze Klasse und so mhm. weiter. Dieses Fabrikgefühl, das ist immer noch da, wo man nicht dazu Fabrik sagt. Und ich glaube, das ist auch fühlt sich auch für viele Schüler komisch an. Du kommst da in dieses äh, Gebäudekomplex, ihr setzt alle in einer Reihe, guckt alle in eine Richtung und du hast diese starren Regeln, die langsam aber sicher schon ein bisschen aufgebrochen werden, aber so einen richtigen Knall hat es einfach noch nicht gegeben. Ich habe mal
1: so Bilder gesehen aus dem 18. Jahrhundert, war das, glaube ich. Und, und da sah es halt tatsächlich schon genauso aus. Also wenn man die dann irgendwie mal auffrischen würde, die Bilder, man könnte die wahrscheinlich in einigen Schulen heute noch genau so machen. Ja. Das würde man nicht herausfinden, was jetzt 18. Jahrhundert war und was nicht. Wenn man mal so die, die modernen Errungen weglässt. Das meinte ich mit das System, in dem wir uns da bewegen. ist hat sich seit Ewigkeiten eigentlich nicht so richtig verändert. Jedenfalls, wenn man es mit der Gesellschaft vergleicht, in der wir leben, äh, kaum verändert.
0: Das Ding ist kaputt, aber es läuft noch. Ja,
1: <lacht> ja, das läuft und läuft und läuft. Klar, das ist äh, wie so eine ganz, ganz alte Maschine. Es ne? ist einfach einfach zu groß, als dass es nicht laufen könnte. Klar, es sind so 16 Systeme, 16 Maschinen sozusagen, die am Laufen sind, weil es ja eben in Deutschland äh, den Föderalismus gibt. Aber die unterscheiden sich ja in, in Kleinigkeiten, sage ich mal, manchmal auch in, in größeren Punkten. Deswegen ist es ja immer wieder in der Kritik. Ähm, aber das dahinterstehende System ist ja in, in den Bundesländern erstmal das Gleiche. Ja.
0: Und ich meine, wenn wir überlegen, okay, da es geht hier um acht Millionen Menschen, da kannst du nicht von heute auf morgen sagen, ach, wir haben seit ein paar Jahren jetzt Internet, das machen wir alles anders, das wird nie funktionieren. Deswegen ist das wahrscheinlich auch der Grund, dass das so schwer ist alles und so lange braucht.
1: Ja, ja. total. Ich, ich lese immer wieder, ich äh, lese ja sehr viel über Bildung und lese immer wieder, dass äh, berühmte Persönlichkeiten, zum Beispiel Richard David Precht oder der Neurobiologe Gerald Hüter oder so, immer wieder eine Bildungsrevolution fordern. Und das tun sie ja aber auch nicht erst seit vorgestern, sondern das machen sie schon echt lange. Ja. Es ist schon sehr frustrierend, weil auch äh, als Bildungsreporter habe ich sehr viel über die Probleme geschrieben, die es in Schulen gibt. Ähm, ich habe darüber geschrieben, dass Deutschland zu wenig Geld ausgibt für Bildung und habe mal aufgeschlüsselt, wie viel und woran liegt das eigentlich? Ähm, es gibt ja einen Investitionsstau, das hat die... Äh, das hat die Bank KfW mal berechnet, ähm, von 55 Milliarden Euro mittlerweile. Also es wird irgendwie von Jahr zu Jahr auch mehr. Was? Das, ja, richtig. Okay. Äh, 48 mehr. Milliarden in, in den Schulen und äh, 7,6 Milliarden in den Kitas. Also Investitionsstau bedeutet, das hätte eigentlich schon ausgegeben werden müssen, das Geld. Mhm. Das ist äh, das Geld, was jetzt ausgegeben werden muss, damit die ganzen Baustellen und Toiletten, die irgendwie nicht mehr schön aussehen, äh, damit das alles mal wieder hergestellt wird. Mhm. Aber das Geld ist halt nicht da. Also darüber habe ich viel geschrieben. Ich habe darüber geschrieben, dass wir zu wenig LehrerInnen haben, dass wir auch zu wenig SozialpädagogInnen haben, mhm. dass, dass generell einfach Personalnot herrscht an eigentlich allen Schulen in Deutschland. Es gibt einfach sehr viele Probleme und äh, es gibt natürlich Menschen, die das äh, erkennen, die dann sagen, das geht so nicht weiter. Wir brauchen jetzt mal nicht nur irgendeine kleine Reform. Wir wollen jetzt nicht von G8 zu G9 und wieder zurück und hin und her, sondern wir, brauchen, wir wollen jetzt mal irgendwie den großen Aufschlag machen. Ja. Aber der ist nicht absehbar und das hat mich als äh, Reporter so frustriert, dass ich in einer Ausgabe meines Newsletters mal geschrieben habe, dass ich mir eine richtige Katastrophe wünsche, eine, so eine Bildungskatastrophe, so ein Auslöser, wie er bei anderen Themen äh, dazu geführt hat, ähm, dass sich tatsächlich was bewegt hat. Mhm. Wenn wir mal, ähm, Das ist, ein, ist jetzt ein ganz anderes Beispiel, aber wenn wir mal an Atomkraft denken, bis da wirklich was passiert ist, hat Angela Merkel auch nicht daran gedacht, äh, ernsthaft jetzt mal auszusteigen. Es musste schon was passieren. Und wenn wir an die aktuelle Klimadebatte denken, da hat die Katastrophe, die musste gar nicht kommen. die ist Beziehungsweise jetzt im Moment, es sind hier drin irgendwie wahrscheinlich, hier ist mhm. kein Thermometer, wahrscheinlich mhm. sind 42 Grad. Ja. Ähm, gestern neuer Hitzerekord aufgestellt worden in Lingen, 42,6 Grad. Nicht in so einem kleinen Kabuff, wie wir jetzt hier gerade sitzen, mhm. sondern einfach draußen an der frischen Luft. Ja. In dem Sinne, es passiert schon viel mehr öffentlich. Wir bekommen davon viel mehr mit. Aber letztendlich hat eben dieses damals 15-jährige Mädchen Greta Thunberg gereicht die der Welt ins Gesicht gesagt hat, ihr seid zu feige, um zu handeln. Ja. Und das hat so viel nach sich gezogen, dass heute wahrscheinlich dieses Thema das Thema Nummer eins in allen öffentlichen äh, Kanälen ist, zumindest in denen ich mich so bewege, taucht dieses Thema überall auf. Und ich habe mich gefragt, äh, was was muss eigentlich passieren, damit in der Bildung auch mal die Öffentlichkeit äh, davon erfährt, äh, damit nicht nur ein paar Pädagoginnen oder so darüber reden, sondern damit... Äh, damit der Aufstand kommt, damit mhm. die Leute sagen, so, jetzt geht's so nicht weiter. Mhm. Ähm, und hat mir deswegen eben so eine Art Bildungskatastrophe gewünscht. Äh, Im Nachhinein ähm, würde ich sagen, okay, würde ich jetzt auch nicht nochmal machen. Weil äh, wir hatten einen Leser, Daniel heißt er, der hat dann äh, in den Kommentaren was geschrieben, äh, was ich gerne vorlesen würde, das ja. habe ich mitgebracht. Daniel hat geschrieben, wie soll sie denn aussehen, die ersehnte Katastrophe, die dann endlich zur Revolution führt? Wie viele Schüler, ja, Genial, sollen wir opfern für das hehre Ziel, das nachfolgende Schülergeneration ist? vielleicht mal besser haben. Keine Revolution ohne Kollateralschäden. Revolutionen werden in der Zukunft romantisiert und in der Vergangenheit verklärt. In der Gegenwart sind sie aber leider immer Mist. Also, welche Kinder soll es treffen? Wir sprechen hier von Operation am offenen Herzen unserer Gesellschaft. Das habe ich mir durchgelesen und gedacht, ja, Daniel hat schon recht. Ähm, in dem Sinne wünsche ich mir keine Katastrophe, weil wir, glaube ich, an vielen Stellen schon katastrophale Zustände haben, sondern eher, dass diese Zustände viel, viel mehr
0: in die Öffentlichkeit kommt. Der Etat äh, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung soll 2020 gekürzt werden. Mhm. Um hier 500 Millionen, 533 Millionen Euro gekürzt. Was ja, das geht ist natürlich eigentlich? Wahnsinn.
1: Ne? Was geht eigentlich? Ja, ähm, vor, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass äh, die Große Koalition äh, mal wieder gesagt hat, dass Bildung und Forschung und äh, Zukunftsthemen, ne? das ist denen enorm wichtig ähm, aber jetzt, so, wo dann die Chance war, mal zu kürzen, hat Olaf Scholz, äh, der Finanzminister, ähm, tatsächlich gesagt, ja gut, dann kürzen wir mal im Bildungsministerium. Das ist das Erste, was dann fällt. Ne? Das ist dann das Erste sozusagen, was dann fällt. Also man, man muss dazu sagen, äh, die Bildungsausgaben sind ja nicht nur vom äh, Bildungsministerium äh, an der Bundesregierung, sondern äh, wir eben schon ein bisschen angedeutet, die Kommunen sind dafür auch zuständig und die Länder in erster Sache, weil, weil das Länderhoheit ist, Bildung. Ja. Aber das ist schon eine Ansage sozusagen und noch schlimmer ist es eigentlich, bis 2023 soll das Ganze um 2,3 Milliarden weniger werden. Also es sind nicht nur die 533 Millionen, sondern es ist tatsächlich geplant, dass auch in den nächsten Jahren dann weniger Etat zur Verfügung steht. Es ist immer ganz interessant, zu jeder Landtagswahl wird ja immer gefragt, wie wichtig sind euch die und die Themen bei der Wahl gewesen. Hm das hatten wir jetzt bei der Europawahl zum Beispiel, dass, dass an Platz 1 war das, glaube ich, dann eben die Klimafrage stand. Mhm. Bei den Landtagswahlen letztes Jahr habe ich mir das für Bayern und Hessen mal angeguckt und da war Bildung jedes Mal unter den Top 3. Das war, glaube ich, einmal auch das wichtigste Thema. Ja. Klar, ist ein ist ein Landtagsthema, aber es zeigt einfach, den Menschen ist das wichtig. Weil es eben um die Zukunft geht und weil es mhm. um die eigenen Kinder geht. Ja, und so. Also muss ich gar nicht erklären, warum den Menschen das wichtig ist. Ja, ähm, nur wie wenig Raum das öffentlich einnimmt, das ist schon, äh, schon erschreckend. Und mich macht das immer so ratlos ja. als Bildungsreporter, äh, wie wenig darüber
0: geredet wird. Okay, diese Revolution wird es heute nicht geben. Na, vielleicht gucken nee, wir morgen, morgen auch nicht. Glaub. Morgen auch nicht. Aber im Moment müssen wir festhalten, okay, das Ding ist festgefahren. So, wir sprühen uns jetzt mal Wasser ins Gesicht, weil es hier tatsächlich sehr heiß ist. Ja. Und auch das hat Raum im Podcast, weil äh, draußen scheint die Sonne. Wir sind hier in einem relativ kleinen Raum neben dem Podcast auf und ja, wir schwitzen. Und deswegen werdet ihr öfter dieses Geräusch hören. Was ist eigentlich bekannt über Momente in der Geschichte, in denen sich das Schulsystem so ein bisschen verändert hat. Was, hm. was wissen wir denn?
1: Also eigentlich kann man so die Regel festhalten, natürlich hat jede größere geschichtliche Veränderung in Deutschland auch dafür gesorgt, dass, dass sich die Schule ein bisschen verändert hat. Ob das jetzt die Weimarer Republik war, ob das jetzt äh, die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war oder eben äh, die Wende, das hat schon immer dafür gesorgt, dass sich das Schulsystem ein bisschen verändert hat. Und in jüngerer Vergangenheit gab es auch ein paar Momente. Tatsächlich hat man 2001 nach der PISA-Studie und auch in den Jahren danach äh, schon von einer Bildungskatastrophe gesprochen. Die Ergebnisse der PISA-Studie haben äh, so aufgerüttelt in dem Sinne, äh, da war das Thema schon sehr... Sehr publik auf jeden mhm. Fall. Ähm, ich habe mich 2001 nicht mit diesem Thema beschäftigt, ähm, weil ich da, lass mich nachrechnen, wahrscheinlich gerade in der zweiten Klasse oder so war. Aber wenn man sich die Texte von damals anguckt und auch das, was die PolitikerInnen darüber geredet haben, da, da war das Thema schon mal so richtig in der Öffentlichkeit. Eigentlich. Okay,
0: PISA-Studie ist ein Wort, das schon oft fällt, wenn es ums Thema Bildung geht. Allerdings wissen nicht alle Menschen, um was es da geht. Kannst du mal kurz erklären, was war das für eine Studie? was hat es beinhaltet und es muss ja schon ordentlich gewesen sein, was da rausgekommen ist, wenn dann danach eben das Wort Bildungskatastrophe schon im Munde der, äh, der mhm. Menschen waren. Was, was war da genau?
1: Also die PISA-Studie, ähm, da gibt es viel Kritik, wie diese Studie gemacht wurde oder auch, ähm, das war ja nicht nur einmal gemacht, sondern die wird ja immer wieder, gab es so Runden wo die dann SchülerInnen untersucht haben. Äh, da gab es viel Kritik daran, erstmal wie die Ergebnisse ähm, erhoben wurden, Aha. weil teilweise nicht gleiche Gruppen einfach miteinander verglichen wurden. Okay. Ähm, aber das mal beiseite gelassen ist, die PISA-Studie eigentlich, soll sie sein, eine vergleichende Studie. Von vielen Ländern, wo geguckt wird, was können die SchülerInnen und was können sie nicht und wie gut schneiden sie im Vergleich einfach mit anderen Ländern ab bei mhm. bestimmten Kompetenzen. Und da kamen teilweise so Sachen raus, wie dass fast 10 Prozent der deutschen Schülerinnen und Schülern die unterste von insgesamt fünf Kompetenzstufen bei der Lösung von Aufgaben nicht oder nur die unterste erreicht haben. Das nennt man dann so die Risikogruppe. Also beziehungsweise andererseits, die haben nicht mal die Unterste erreicht. Ne? Also, okay, die, waren, die sind komplett durchgefallen. Die, die also. sind sozusagen komplett durchgefallen mhm. durchs Raster. Weitere 13 Prozent äh, kamen nicht über die erste Kompetenzstufe hinaus bei bestimmten Aufgaben. Und äh, das entspricht Grundschulniveau. Ja. Also wer untersucht wurde, sind ähm, 15-Jährige. Und letztendlich, äh, das bedeutet, dass fast ein Viertel, äh, das waren 23 Prozent der getesteten deutschen 15-Jährigen in ihren Lesekompetenzen, nicht über Grundschulniveau hinausgekommen sind bei dieser Untersuchung. Und, das das, sind, das sind jetzt nur genau, das sind jetzt nur so ein paar kleine äh, Ergebnisse. Ja. Das ist natürlich ein Riesenbericht damals gewesen. Mhm. Und das hat dann schon dafür gesorgt, dass, dass das Thema mal in die Öffentlichkeit gerückt ist. Ja. Und das hatte schon so ein paar, paar Folgen nach mhm. sich gezogen. Also bestimmte Länder haben dann gesagt, wir brauchen ein Zentralabitur. Wir brauchen gesicherte Qualitätsstandards mhm. und zwar sollten wir uns da auch länderübergreifend zusammensetzen, also bundesländerübergreifend und diese Qualitätsstandards festlegen in der Kultusministerkonferenz und in allen, an allen Zusammensetzungen dann darüber mhm. hinaus. Und auch die Ganztagsschule ist so ein bisschen, könnte man sagen, so das Kind eben dieser Zeit, mhm. dass man gesagt hat, das Bildungssystem, und das war ein großes Ergebnis, vielleicht das größte, das Bildungssystem in Deutschland ist ungerecht, da müssen wir was tun.
0: Ja. In Mönchengladbach ist im Mai das Dach einer Grundschule eingestürzt. Da war aber hoffentlich niemand mehr drin.
1: Nein, da war niemand mehr drin. Ähm, das okay. war mittags nach dem Unterrichtsschluss ähm, ist das Dach einer Klasse ja, eingestürzt, runtergekommen. Okay. Ähm, was mich so überrascht hat, ist, das hatte ich auch in meinem letzten Newsletter oder vorletzten Newsletter erwähnt, was mhm. mich so überrascht hat, ist, dass so wenig darüber berichtet wurde. Mhm. Also es kam in einigen äh, kleineren Nachrichten, Medien, mhm. Aber mittlerweile gehört es schon fast zur Tagesordnung, dass äh, Gebäude, äh, in denen SchülerInnen unterrichtet werden, einfach mal rode sind. Mhm. Ähm, und das hat mich so ein bisschen äh, tatsächlich überrascht, mhm. dass das mittlerweile so normal ist, mhm. dass unsere Schulen da irgendwie mhm.
0: einstürzen. Jetzt ist es so, dass ja auch ein Argument gegen das jetzige Schulsystem ist, dass es soziale Ungleichheit zementiert. Mhm. Also wenn's, also wo du oft das dreigliedrige ähm, Schulsystem wurde kritisiert, weil du einfach... Menschen in eine Kiste steckst und relativ früh sagst, pass mal auf, hier geht's lang, ja. und man schon relativ früh festlegt, wo du rauskommst und welche Arbeit du machen kannst und welche nicht. Und ähm, das ist ja ein bisschen ins Wackeln gekommen. Ne? Es gibt ja mittlerweile Bundesländer, die fahren zweigliedrig, mhm. und Rheinland-Pfalz hat zum Beispiel 2009 die Hauptschule abgeschafft. Ja. So, da passiert schon ein bisschen was. Ne? Es ist nicht, ja. dass es komplett das ist kein Stillstand. Ein bisschen gerüttelt wird schon an den Grundfesten. Ne?
1: Genau, also ähm, es gibt schon immer mal wieder Reformen. Das ist ja auch ähm, sowas wie von G8 zu G9 und so weiter. Das ist eine äh, Reform gewesen. Ähm, auch das, was du gerade erwähnt hast, ähm, ja. ob man Schulen zusammen zusammenpackt oder nicht. Ich spreche übrigens lieber vom vierliedrigen Schulsystem tatsächlich, Aha. weil man sonst immer eine Schulform vergisst, die es tatsächlich immer noch gibt in Deutschland. Also die Förderschule? Genau, die Förderschule fällt irgendwie immer hinten rüber. Mhm. Deswegen ja. spreche ich da immer lieber ja. davon, dass es vier Glieder sind. Aber ja, das ist eine Sache, die sich eindeutig verändert hat. Mhm. Und wo, wo man auch sagt, dass die Chancengerechtigkeit da äh, auf, größer ist an solchen Schulen, an denen alle gemeinsam unterrichtet werden, mhm. äh, was wir auch im Ausland äh, immer wieder beobachten einfach. Mhm. Mhm. Ähm, und, und dazu noch so ein Punkt, Ganztagsschule, äh, wo, wo auch die Bundesregierung bestimmte Versprechen gemacht hat, bis, bis 2025, glaube ich, war das, soll jedes Kind einen Anspruch auf Kita, äh, auf einen Kita, äh, Kita-Platz sowieso, aber dann auch Ganztagsbetreuung in der Schule haben. Also okay. es ist passieren schon, schon Dinge, ja. aber... Und das sind alles so klar strukturelle Veränderungen, die aber immer noch an der Grundfeste, wie wir meinen, unseren Kindern, unsere Kinder auf die Zukunft vorbereiten zu können, nicht so richtig was ändern. Ja, ja. Also ob jetzt, ob jetzt die Kinder, 30 Kinder in einem Raum sitzen und im 45-Minuten-Takt einfach nach dem anderen lernen und vorne irgendwie dem Lehrer zuhören. Mit anderen SchülerInnen, die irgendwie ein anderes Niveau haben, weil mhm. da mehrere Schulen zusammengesetzt sind, mhm. ähm, oder ob sie das in einer sehr homogenen Gruppe tun, ähm, die Grundfesten, wie wir unterrichten und wie wir
0: meinen, äh, das Wissen weitergeben zu können, daran ändert auch das nichts. Mhm. Und eine Möglichkeit, das deutsche Schulsystem mal zu so erneuern, wäre ja, neue Schulfächer einzuführen. Zu sagen, okay, Leute, die Gesellschaft ist weiter, können wir wenigstens da ein bisschen nachkorrigieren. Und du hast dich jetzt in den letzten Monaten ausführlich mit diesem Thema beschäftigt. Erzähl ja. mal, was ist dir da so begegnet?
1: Ähm, also ich bin auf das Thema gekommen, weil ich äh, über Schlagzeilen gestolpert bin. Also ich habe erstmal äh, gesehen, dass, dass das neue Schulfach Glück immer viel diskutiert wird hm. ähm, und habe mich da immer versucht zu informieren und bin aber auch über andere Schulfächer gestolpert teilweise witzige Forderungen und äh, dann habe ich irgendwann angefangen, immer einen Screenshot zu machen, wenn, äh, wenn wieder jemand ein neues Schulfach gefordert hat. Ähm, und dann sind irgendwie so 20, 25, äh, 30 Screenshots zusammengekommen mhm. ähm, und ich habe mich gefragt, was ist denn da eigentlich los? Mhm. Warum fordern eigentlich ständig Erwachsene neue Schulfächer? Ja. Und ich meine, es liegt daran, dass sie, sich, äh, dass sie das Gefühl haben, von der Schule nicht auf die heutige Gesellschaft vorbereitet worden zu sein. Mhm. Beziehungsweise, dass irgendwas fehlt, dass, dass sie Dinge lernen hätten wollen, die sie heute noch nicht können oder erst spät selbst sich beigebracht mhm. haben oder woanders mhm. gelernt haben. Mhm. Und ich habe mich aber gefragt, was fehlt denn genau und habe dann äh, unsere LeserInnen äh, gefragt mhm. und eine Umfrage gemacht ähm, mit der Frage, welches Schulfach hättest du gerne gehabt?
0: Daran anschließend die zweite Frage und was hättest du dort gelernt? Okay, da müssen wir kurz mal einhaken, weil was, wie kann man denn... Seine Leser befragen? Also, wie, wie, wie macht man das als Reporter bei Crowdreporter? Wie funktioniert das? Ich habe klassischerweise
1: eine Umfrage gebastelt äh, über ein Formular, das heißt dann bei uns Typeform, das benutzen mhm. wir. Ähm, und da kann man mit wenigen Klicks dann einfach dran teilnehmen und, wenn man Lust hat, diese Fragen beantworten. Okay. Ähm, ich frage dann auch noch andere Sachen ab. Ich frage dann ab, ob ob, ob ich nachfragen darf, ja. wenn ich eine Frage habe zu der Antwort. Okay. Ähm, ich frage noch den Vornamen ab, damit ich mich bedanken kann später mhm. bei allen, die mitgemacht haben. Und äh, letztendlich habe hab ich die dann über unsere Newsletter und über Social Media verteilt, diese Umfrage. Und letztendlich haben dann äh, insgesamt äh, Stand heute 334 äh, Leserinnen mitgemacht.
0: Okay, das ist eine ganze Menge. Das, das, das freut auch, mich, ja. Ja, und das auch, zeigt auch, dass das Thema wichtig ist gerade. Was haben denn die Mitglieder geantwortet? Was haben die denn gesagt?
1: Also ich will nicht zu viel verraten, <lacht> weil der Text <lacht> erst noch erscheint. Aber ich habe äh, die Top Ten sozusagen mitgebracht, von denen ich nicht alle äh, verraten werde. Es gab ganz viele Fächer, die wir dann, also die in meiner Aufzählung dann letztendlich nicht auftauchen, weil sie nur ein oder zweimal genannt wurden. Das mein Lieblingsfach tatsächlich äh, war rausgehen, einfach noch nur das Fach <lacht> Rausgehen. Okay. Äh, das war eine sehr coole Begründung auch dabei, die, mhm. die ich dann auch im Text noch, äh, noch liefern werde. Da, da hat eine Leserin äh, ganz nett beschrieben, warum, was sie dort alles äh, machen würde, an der frischen Natur sozusagen. Mhm. Ähm, unter den Top Ten sind so Fächer äh, auch wie Demokratie, äh, sehr aktuell auf jeden Fall, äh, aber auch Ernährung, mhm. das merken wir bei Crowd Reporter selbst auch immer wieder, das ist ein Thema, was die Leute beschäftigt, ja. darüber können wir wahrscheinlich schreiben, was wir wollen, die Leute würden es diskutieren, mhm. ähm, aber auch äh, Sachen wie Selbstreflexion und äh, Lernen, Lernen tatsächlich, äh, wie, wie lernt man äh, irgendetwas anderes zu lernen. Mhm. Ähm, was mich überrascht hat, ist, dass auf Platz 7 Philosophie aufgetaucht ist, weil ich wusste gar nicht, dass das so unverbreitet ist. Ich hatte ja. das selbst in der Schule und dachte, so, hoch. Mhm. Das hatten offensichtlich viele nicht in der Schule. Äh, auf Platz 6 ist äh, Jura gelandet, sozusagen. Also, äh, Rechtsverständnis. Ähm, da haben viele gesagt, sie ja, wissen kann ich kaum irgendwie was darüber, äh, ja. wie die rechtliche Situation in Deutschland so ist. Ja. Und äh, grundlegendes Wissen darüber äh, sagen viele, ist so wichtig, das sollte ein eigenes Schulfach sein. Die Top 5, ja. Hm. <lacht> äh, ein, ein Sneak Preview kann ich machen, nämlich Platz 5, weil äh, da, da rechnen wahrscheinlich viele schon mit mit diesem Platz. Platz 5 ist Programmieren bzw. Digitalkunde. Äh, das ist ein Fach, was immer wieder gefordert wird. Was mhm. äh, selbst Angela Merkel hat mal äh, vor ein paar Anfang des Jahres äh, gesagt, programmieren sollte so also eine äh, Grundfähigkeit werden wie Schreiben und Lesen. Die Digitalministerin Dorothee Behr hat gesagt, die Digitalkunde sollte verpflichtend werden ab der Grundschule. Und Lehrerverbände fordern das immer wieder, Wissenschaftler fordern das immer wieder. Informatik oder zumindest Digitalkunde sollte entweder ein eigenes Fach sein oder aber in allen anderen Fächern immer wieder angeschnitten werden, also Medienkunde und sowas. Mhm. Das ist Platz fünf, genau. Und die ersten okay. äh, vier Plätze, die will ich erstmal noch die nicht verraten. Weil, ja, genau, weil das erste Fach äh, mhm. tatsächlich auch so einen uralten Bildungsstreit äh, ähm, beinhaltet. Was soll Schule können, was soll Bildung können mhm. äh, und was nicht, wofür sind eigentlich Eltern zuständig? Und wo, wofür äh, die Schule? Ja. Das fand ich ganz interessant, dass das am Ende dabei rauskommt. Gut. Aber die Frage ist ja eigentlich, Martin, äh, die stellen sich alle hier im Raum, ja. in diesem großen Raum. Äh, welches Schulfach
0: hättest du denn gern gehabt? Ja. Ich jetzt? Ja. <lacht> <lacht> ähm, das kann ich schnell beantworten. Psychologie in der, mhm. in, in der Realschule. So, Das wäre so also mein Ding gewesen, weil es mich brennend interessiert hat damals. Alle anderen Sachen fand ich so okay, aber... Pff, das war was, damit habe ich mich auseinandergesetzt und so mhm. auch so anwendbare Psychologie für den Alltag. So, ich spiele den Ball zurück. Was hättest du gern gehabt? Gibt es ein Schulfach, das du dir wünschst gehabt zu haben?
1: Gar nicht so einfach. Ich habe da ja viel drüber nachgedacht, mhm. weil ich mich da ja eben seit ein paar Wochen mit beschäftige. Und ich bin nicht auf einem Fach geblieben tatsächlich. Okay. Äh, das also sind mehrere? Nee, nicht mal. Ach so, Okay. <lacht> nicht mal. Also, ich hatte äh, bei vielen Fächern, die genannt wurden, hatte ich äh, musste ich dann äh, einsehen, oh, das hatte ich. Fand ich jetzt, äh, also Informatik hatte ich, Philosophie hatte ich.
0: Wo oh, bist du denn du zur Schule
1: gegangen? Wo oder wann? Ja, also, ach so, ja, gut. Hängt wahrscheinlich beides zusammen. Ne? Wahrscheinlich, noch nicht so lange her, mhm. ne? Also, äh, warte mal, Abitur sechs Jahre her, ja. Mhm. Äh, in Schleswig-Holstein. Okay. Gut. Off offensichtlich Schein etwas fortschrittlicher da ja. äh, die Fächerangebote mhm. gewesen zu sein. Nee, aber währenddessen hatte ich eher, ähm, eher immer wieder daran gedacht, was mir auch einige LeserInnen geschrieben haben, ob man nicht mal darüber nachdenken sollte, Schulfächer an sich. Okay. Ob Komm das nicht weg. der Punkt ist, genau. Cut. Ge sozusagen, ja, cut. Ähm, und äh, manche Schulen probieren das aus. Also im Ausland viel mehr als in Deutschland. Hm. In Deutschland eher die Grundschulen als die weiterführenden Schulen. Gymnasien hm. machen immer mal wieder Projektwochen und genau sowas äh, ist eben so ein Modell, was es sein könnte, also mhm. eher projektbezogen zu lernen und sozusagen äh, zum Beispiel das äh, Projekt Klima Klimakrise, ja. wir wollen ja Klimawandel nicht sein, sondern Klimakrise ja, ja. Äh, zu haben ja. und sich dann alle möglichen Aspekte, ähm, das kann dann, das können dann politische Aspekte sein, das können dann ähm, physische Aspekte sein, mhm. das kann dann im Chemieunterricht oder so ja. äh, auftauchen und sowas dann eher Fächerübergreifend äh, sich anzueignen. Weil das auch im Prinzip eher der, der, dem aktuellen Stand der Lernpsychologie äh, entspricht. Mhm. Wenn man sagt, dieses 45-Minuten-Getakte einfach zum anderen springen, eine Gedichtanalyse machen und irgendwie zehn Minuten später äh, Integrale ausrechnen, ähm, dass das uns gar nicht so unbedingt liegt. Äh, und dass wir viel besser auch verstehen, wenn wir die, die Zusammenhänge, <lacht> 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 wenn wir äh, die ja. Zusammenhänge verstehen. Ja. Ähm, über ein Thema, ja.
0: Ja, Wir haben an der Stelle gelacht, weil ähm, unser Claim bei Crowd Reporter ist, verstehe die Zusammenhänge. Ähm, ich möchte mal noch zum Abschluss raus aus meiner Rolle als Podcaster, denn ich bin neben dem Podcaster und Fotoredakteur bei Crowd Reporter auch Schulsozialarbeiter. Ich bin ausgebildeter Erzieher, 2004 meine ähm, Erziehung, ab, äh, Erziehung, meine Ausbildung abgeschlossen und Arbeite heute in einem achtköpfigen Team aus vielen Schulsozialarbeitern an einer äh, integrierten Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe und unsere Aufgabe ist es, Anw Anwalt, der SchülerInnen zu sein und Vertrauenspersonen für sie zu sein, dass sie zu uns kommen können, wenn es ihnen einfach schlecht geht. So. Und ich habe auf dieses Thema auch einen eigenen Blick. Nämlich, ich bin im Moment sehr angetan davon, dass es gerade die SchülerInnen sind, die sich für unseren Planeten einsetzen. Das ist was, was mich wirklich begeistert, weil Daran sieht man, dass sie politisiert sind und dass sie aktiv sind. Und wenn ihnen was wichtig ist, dann gehen sie auf die Straßen. Das bedeutet auch, dass sie ihnen Unterricht ausfallen lassen. Sie arbeiten da schon auch ein bisschen gegen das Schulsystem. Und ich weiß noch, dass vor Jahren mal jemand getwittert hat, ihr werdet euch noch wünschen, wir wären Politik verdrossen. Und das ist eingetreten, glaube ich. Also jetzt, äh, jetzt passiert gerade was, was ich vor 20 Jahren nicht äh, hätte erträumen lassen. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass ähm, auch eine, eine Revolution für die Schule nicht von großen Philosophen, von Akademikern äh, und Pädagogen kommt, die sagen, das Schulsystem ist kaputt, sondern es wird, wenn, mhm. dann von den SchülerInnen selber kommen und dann wird es wahrscheinlich wesentlich anders passieren, als wir das uns jetzt vorstellen. Also es wird ganz andere Formen annehmen, mhm. aber ich glaube, dass das an sich der Schlüssel ist dafür, dass das Ding tatsächlich irgendwann mal kippt, also dass es nämlich rauskommt aus diesem trägen Ding, mhm. dass halt irgendwann die SchülerInnen sagen, so, pass mal auf, eine Möglichkeit wäre, die äh, gar nicht so weit weg ist, ist, wenn ihr weiter so uns unterrichtet, ähm, es gibt bei mir an der Schule einen Spruch, der ist, was bildet ihr uns eigentlich ein, dann, dann machen wir da nicht mit. Hm. Und wenn das halt äh, ein paar tausend machen, okay. Wenn es aber von den acht Millionen die Hälfte macht, dann wird irgendwann auch das Schulsystem unter Zugzwang geraten. Und ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann einen Punkt gibt, an dem das Eintritt. Was man auf jeden Fall festhalten kann ist,
1: dass es außerhalb der Schule, das sehen wir immer im Moment bei den Fridays for Future Demonstrationen, schon eine Verschiebung der Machtstrukturen gibt, ja. dass auch jüngere Menschen mitbestimmen wollen, dass sie teilhaben wollen, dass sie sich einbringen wollen, dass sie sich beteiligen können an den mhm. Entscheidungen an der Demokratie, an äh, der Politik und so weiter. Mhm. Und äh, ich glaube nicht, dass, äh, dass diese Veränderung der Machtstrukturen, dass die in den Schulen nicht stattfinden wird. Ja. Ja. Ich glaube tatsächlich, ähm, ähnlich wie du, das ist natürlich alles Spekulation, Klar. aber äh, ich kann mir schon vorstellen, ähm, dass wenn das außerhalb der Schule schon äh, irgendwann etabliert ist, dass irgendwann auch die SchülerInnen innerhalb der Schule äh, mehr Mitbestimmung und mehr ähm, mehr Teilhabe äh, verlangen werden. Ja. Es gibt ein paar Pilotschulen äh, in Deutschland, äh, die Demokratieschulen äh, nennen sie sich dann, die sagen, SchülerInnen sollten viel mehr selbst entscheiden können, äh, was sie lernen mhm. und wie das abläuft und so weiter. Und ich glaube, dass es letztendlich äh, die Machtstrukturen schon eher so verändern, äh, dass die viel mehr mitbestimmungsrecht haben. Ja. Natürlich nicht. In 100% Klar. der Fällen. Ja. Aber schon in vielen Feldern äh, ja. wäre wär das, glaube ich,
0: schon äh, so eine Sache, die sich in Zukunft verändern kann. Ich glaube auch, dass die Bewegung durch diesen Erfolg außerhalb der Schule an ähm, Selbstbewusstsein gewinnt. Weil mhm. das ja schon auch ein Erkenntnisgewinn ist. Ey, krass, wir können was bewegen. Mhm. Ja? es ist äh, Und das bedeutet dann halt auch, okay, ähm, irgendwann sich vielleicht gewahr werden, und was machen wir eigentlich jeden Tag hier? Sind wir da mit einverstanden? Ich habe
1: neulich äh, einen Spruch gelesen, äh, den ich ganz passend fand dazu. Ich kann mhm. ihn nicht direkt zitieren, aber er war ungefähr so, dass, äh, ähm, dass Lehrer, die sich ständig darüber beschweren, dass von oben aus irgendwelchen Bildungsministerien die Entscheidung aufgedrückt zu bekommen, mhm. äh, gar nicht so richtig merken, dass die Schüler im Prinzip auch von den Lehrern von oben die Entscheidung aufgedrückt bekommen. Ja, ja ich glaube schon, dass ich da äh, auch in den nächsten Jahren, dass diese Demokratisierung sozusagen der Schule, dass das äh, nichts ist, was irgendwie nur ein paar Pilotschulen äh, machen werden.
0: An dieser Stelle sage ich mal, danke, Bent. Danke, Martin.